0: AR-Info, das Interview.
1: Mit Mariella Milkova und mein Gast heute ist ein Mann, der einen spannenden Selbstversuch gemacht hat. Der Münchner Journalist, Autor und studierte Soziologe Martin Wittmann hat ein Jahr lang versucht, endlich die Dinge umzusetzen, die schon lange auf seiner To-Do-Liste stehen. Zum Beispiel sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu machen und auf das Auto zu verzichten. Dieses
0: Laborrattenhaftige, das ich gemacht habe, ich habe das schon gemacht, weil ich wusste, dass das schon für was Größeres steht, nämlich schon für eine gesellschaftliche Sache. Dass sich jeder zu viel vornimmt und dass wir uns viel zu sehr unter Druck setzen und quasi in die Überforderung uns selber zwingen.
1: Ein Jahr und zwölf Projekte zur Selbstoptimierung. In seinem Buch mit dem Titel Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen habe, berichtet Martin Wittmann über seine Erfahrungen. Ich möchte wissen, was er daraus gelernt hat. Martin Wittmann, wenn man Ihr Buch liest, bekommt man so ein bisschen den Eindruck, dass Sie ein sehr selbstreflektierter Mensch sind, dass Sie sich gern ähm, hinterfragen. Das würde ich zum Warmwerden auch mal mit Ihnen durchspielen. Einverstanden? Bitte. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden sind Sie gerade mit sich selbst?
0: Ich würde sagen eine 8.
1: ach das ist ja schon ziemlich hoch. Wann haben Sie sich zuletzt so richtig über sich selbst geärgert?
0: Heute Morgen beim Tennis. Warum? Weil ich einfach nicht so gut gespielt habe und bin ein sehr, sehr äh, zufriedener Mensch grundsätzlich und äh, habe mich dann auch schnell wieder daran erinnert, dass es ein Luxus ist, hier zu stehen, im Licht, in der Sonne und Tennis spielen zu dürfen noch. Und deswegen hat sich in Grenzen gehalten, aber geärgert hat es mich trotzdem.
1: Was schätzen Sie am meisten an sich?
0: Kann schon gut sein, dass es die Fähigkeit ist, schon zu wissen, wie gut es einem geht.
1: Mhm. In dem Fall mir. Interessante Antwort. Also das hat wahrscheinlich auch alles natürlich mit Ihrem Selbstversuch zu tun im vergangenen Jahr 2021. Da haben Sie ein ganzes Jahr lang versucht, zwölf Dinge, die Sie schon immer sich vorgenommen hatten, aber noch nie gemacht hatten, in die Tat umzusetzen. Gab es da eigentlich eine Überschrift über dem Ganzen? Also was wollten Sie dabei rausfinden?
0: Mir ging es so, wie es glaube ich zumindest sehr vielen anderen Menschen, nämlich dass ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Listen sammeln und To-Do-Listen sammeln und sich Aufgaben auftürmen, die man sich vornimmt, irgendwann anzugehen. habe es aber einfach nie durchgezogen bzw. gar nicht angefangen. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt reicht's. Ich versuche es einfach mit Hilfe von Ratgebern und Freunden und Familie, das einfach mal durchzuziehen und nicht nur sich das vorzunehmen, sondern auch in die Tat umzusetzen.
1: Wir sind ja die Sendung mit der Box und die möchte ich jetzt auch gleich mal aufmachen und rausholen, was da für sie drin ist. Denn ich glaube, das hilft uns oder hilft Ihnen, nochmal zurückzuspringen in diese Zeit, als Sie diesen Selbstversuch gestartet haben. Hören Sie mal. Ja, oh Gott. Was war das? Haben Sie erkannt,
0: ne? Ja, klar. Das ist das Intro von Nothing Else Matters von Metallica und das war quasi mein Einstieg ins Gitarrespielen. Ich habe die Gitarre jetzt mit 41 ausgepackt zum ersten Mal, obwohl ich sie schon zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen habe. Habe dann auf YouTube mir die einfachsten der einfachen... Anfänge gesucht und habe das dann gespielt und als es dann ungefähr so klang, wie, wie das, was sie gerade vorgespielt haben, war ich unglaublich stolz. Und wurde dann sofort geerdet von unserer damals siebenjährigen Tochter, die einfach die Gitarre genommen hat und nach einmal zeigen hat, sie es dann besser gespielt als ich.
1: Ach, wie peinlich.
0: Es, 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 mir war es nicht peinlich. Ich war gleichzeitig stolz auf unsere Tochter und gleichzeitig wusste ich in dem Moment schon, dass das, was ich gerade gedacht habe, dass ich vollbracht habe, dass das eigentlich wirklich der kleinste Schritt ist, um Gitarre zu lernen. Die Gitarre steht jetzt bei uns, die liegt nicht mehr im Schrank, sondern sie steht im, im Wohnzimmer. Und ab und zu greife ich sie mal und ähm, spiele ein bisschen rum und zupfe ein bisschen rum. Und es stört mich gar nicht so sehr, dass ich es nicht kann, das wirklich zu lernen, glaube ich, ist, ein, ist eine Aufgabe. die habe ich auf jeden Fall nicht geschafft, neben mhm. den anderen elf Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Aber allein, dass ich sie in die Hand nehme und ein bisschen Spaß dran habe, rumzuspielen, das werde ich schon als Erfolg und äh, muss gar nicht das ein Lied nach dem anderen spielen können.
1: Auf ihrer To-Do-Liste standen neben dem Thema ein Instrument lernen, so gute Vorsätze wie gesünder ernähren, selbst kochen, mehr Sport treiben, umweltbewusster leben, eine Sprache lernen, ein Bett selbst bauen. Ich würde mal sagen, eins davon hätte mir persönlich auch schon gereicht. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also hatten Sie da so eine ganz bestimmte Versuchsanordnung? Haben Sie sich täglich selbst beobachtet, Protokoll geführt, sich coachen lassen oder wie lief das?
0: Am Anfang war es ziemlich einfach weil ich am Anfang einfach nur Verzicht geübt habe. Und das ist ja schon mal ein einfacher Schritt, weil der braucht keine Anleitung und braucht kein Coaching, sondern ich habe einfach aufgehört, erstmal Fleisch zu essen, ich habe erstmal aufgehört, Alkohol zu trinken und ich habe auch aufgehört zu frühstücken, weil ich so, ein, so eine Art Intervallfasten machen wollte, das ja nicht nur jetzt so eine Diät ist, um Gewicht abzunehmen, sondern auch um gesünder äh, zu leben. Und das fiel mir eigentlich relativ einfach. Das hängt auch damit zusammen, glaube ich, dass ich so aufgebläht, unzufrieden mich fühlte am Ende des vorherigen Jahres. Das heißt, da war es noch gar nicht so entscheidend, jemanden zu haben, dessen Rat ich folgen kann. Erst später bei so Sachen eben wie dem Bett bauen, ähm, da war es dann so, da habe ich dann professionelle Hilfe gebraucht. In dem Fall war es mein Cousin, der Schreiner ist. Und dem habe ich davon erzählt. Und dann hat der mir... Angebot gemacht. Ich, ich kann zu ihm kommen und er zeigt mir alles und ich muss dann alles selber machen, nachdem ich es erfahren habe, wie es geht. Er hilft mir nicht. Aber das wäre ohne ihn natürlich gar nicht gegangen, schon allein wegen der ganzen hm. Sicherheitshinweise bei Motorsägen und so.
1: Oh Gott, beim Thema auf Fleisch verzichten, da gab es doch so eine dramatische Geschichte mit ihrer Tochter.
0: Ich hatte relativ früh in dem Jahr hatte ich eine, ein Gespräch mit unserer Tochter, die hatte weiterhin Fleisch gegessen und ich habe sie natürlich auch nicht verboten. Und sie meinte dann, Tiere sind gut zum Streicheln und zum Essen. Und da war ich dann erstmal geschlagen. Und im weiteren Gespräch habe ich dann aber mal erwähnt, dass es die Theorie gibt von einem vegetarischen Koch, man solle nur Tiere essen, die man auch bereit ist, selber zu töten. Und dann hat sie gemeint, ja okay, das klingt abenteuerlich und ich angle war nicht sehr erfolgreich, aber ich, ich, mir ist es erlaubt, was in Bayern gar nicht so einfach ist. Und dann habe ich sie mitgenommen zum Angeln. Und plötzlich, plötzlich zuckt die Angel und es hängt ein Fisch dran. Ich habe dann den Fisch an Land geholt und bis dahin war noch alles gut. Und dann folgte quasi die Lektion des Tötens. Ich habe den Fisch getötet und meine Tochter hat zu weinen angefangen und ist in den Wald gerannt.
1: Und wollte nie wieder Fisch oder Fleisch essen. Und
0: hat geschrien, sie will nie mehr, nie mehr ein Tier essen. Das und ich mir. Äh, sie war total geschockt. Und ich bin mir wahnsinnig schlecht vorgekommen, nachdem ich vorher gedacht habe, dass ich so ein cooler Daddy bin, der jetzt irgendwie die, die, die Tochter mitnimmt ins Abenteuer. Und ich habe dann auch gedacht, dass die für immer traumatisiert sein wird. Und als wir dann losgefahren sind im Auto und von hinten dann der, der Geruch der Wiener nach vorne waberte, habe ich schon gewusst, dass sie den Vorsatz, nie mehr Fleisch zu essen und nie mehr Fisch zu essen hat, sie schon aufgegeben.
1: Und wie ist das bei Ihnen?
0: Ich habe zumindest erkannt, dass ich nicht Fleisch essen muss. Gleichzeitig ist es so, dass ich jetzt ab und zu schon Fleisch esse bei gewissen Gelegenheiten. Also wenn meine Mutter kocht, die kocht wirklich hervorragend. Und wenn die einen Schweinsbraten macht, dann springe ich schon über meinen Schatten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist meine Ernährung um einiges fleischloser als vorher.
1: Wenn Sie nochmal dieses Jahr zusammenfassen müssten, Ihr größter Erfolg?
0: Ich überlege gerade, was mein größter Erfolg ist. Vielleicht ist es das Bett, weil das tatsächlich etwas ist, was richtig greifbar ist und was zum einen für meine Familie auch schön ist, weil es da ist und zum Zweiten für mich auch was ist, was man richtig anfassen kann und was richtig existent ist an erreichten Zielen. Vielleicht ist es das. Mhm.
1: Ihr größtes Scheitern?
0: Das Autofahren besser gesagt, das, das... Genau,
1: Sie wollten ja Autoverzicht üben, ne?
0: Ich wollte, ich wusste, dass es nicht einfach wird, aber ehrlich gesagt, das war der Vorsatz, den ich am häufigsten und am schnellsten aufgegeben habe und... Ähm, und Sie
1: leben in der Großstadt München, braucht man da das Auto?
0: In München brauche ich es auf jeden Fall, nicht am Land brauche ich es auf jeden Fall und dadurch, dass ich am, am Dorf aufgewachsen bin und am Dorf sozialisiert wurde, habe ich schon gemerkt, dass das Auto für mich nicht nur so ein Transportmittel ist, wo ich unterscheiden kann, in der Stadt jetzt... Brauche ich es oder brauche ich es nicht? Kann ich die U-Bahn nehmen oder nicht? Sondern ich habe schon gemerkt, jetzt, wo es dran ging, es nicht mehr zu tun, wie viel mir das eigentlich bedeutet, wie sehr das für Freiheit steht, weil ich eben, wenn man am Dorf aufwächst, zu einem Auto eine andere Beziehung hat, als wenn man vielleicht in der Stadt aufwächst. Und für mich hat es mehr bedeutet. Ich habe wirklich meine, meine Liebe zum Auto leider erkennen müssen in diesem, in diesem Jahr. Ich das ist aber
1: ich, sehr ehrlich, ja.
0: Äh, ich ich, ich wollte es nicht äh, wirklich. Plötzlich was da. Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden. Ich gebe den Benziner auf und wir holen uns ein E-Auto, sodass ich nicht meine Liebe verlassen muss und trotzdem nicht jedes Mal so ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich ins, ins Auto steige.
1: Martin Wittmann in h-info das Interview. Sie sind Journalist und Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung in München, arbeiten da für die Seite 3, das ist die Seite mit den besonderen Reportagen und sie arbeiten auch für das Buch 2 der SZ am Wochenende. Auch da werden besonders aufwendige Recherchen zu aktuellen Themen veröffentlicht. Haben Sie sich irgendwie auch aus journalistischem Interesse heraus diesem Selbstversuch unterworfen oder wollten Sie sich selbstwissenschaftlich beobachten, weil Sie ja auch vom Fach sind?
0: Ich habe solche Selbstversuche schon öfters gemacht mhm. in meiner Karriere und ähm, ich habe immer gemerkt, dass es mir ziemlich leicht fällt, über mich selber zu schreiben und auch äh, Witze <lacht> über mich selber zu machen, das fällt mir leichter als über andere Bitte mhm. zu machen und deswegen hat sich schon allein deswegen angeboten. Zum Zweiten ist es so, dass es, mir, dass es mir leicht fällt, mich selber zu beobachten. Ich glaube, ich kann schon eine gewisse Distanz zu mir selber herstellen, um dann... Ähm,
1: Sie bezeichnen sich im Buch auch als total gute Laborratte ne? an einer Stelle.
0: Genau, ich glaube nämlich, dass dieses Laborrattenhaftige, das ich gemacht habe, ich habe das schon gemacht, weil ich wusste, dass das... Experiment, das ich jetzt durchführe, schon für was Größeres steht, nämlich schon für eine gesellschaftliche mhm. äh, Sache. Und ich habe natürlich auch Feedback bekommen von meiner Familie und von Freunden, ähm, sodass ich jetzt nicht total in der irren Selbstbeobachtung versunken wäre.
1: Haben sich Ihre Frau und Ihre kleine Tochter oft beschwert?
0: Die haben sie nicht beschwert. Die haben teilweise sogar davon profitiert, würde ich sagen. Die haben profitiert, also nicht nur, weil sie in einem Bett schlafen, sondern auch, ich habe auch versucht, kochen zu lernen und ich habe auch ein paar Sachen gemacht, die die beiden inspiriert haben. Also meine Tochter hat dann irgendwann auch zu boxen angefangen. Also ich habe äh, zu Hause boxen geübt und dann war es plötzlich so, dass sie auch angefangen hat, mhm. das zu machen. Und sie hatte dann plötzlich mehr Freude daran als ich, also vielleicht <lacht> ähnlich wie beim Gitarrespielen. Und dann äh, ist sie dem Boxclub beigetreten und war dann auch länger als ich dort. Aber Beschweren um das noch ganz kurz zu sagen, ich glaube, dass ich die Familie nicht vernachlässigt habe, allein aus dem Grund, weil ich sonst so ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, dass ich mir das alles vornehme, in einem Ego-Anfall- und ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert hat.
1: Ja, und das Ganze lief ja auch neben Ihrem ganz normalen Alltag, neben Ihrem Job weiter und neben Ihrer Rolle auch als Ehemann und Vater. Was haben die Kollegen bei der Süddeutschen gesagt? Also der Kollege Wittmann, der spinnt total oder der ist gerade wieder auf dem eco trip Oder wie waren da die Reaktionen?
0: Die haben das gar nicht mitbekommen. Ach. Ich habe das ziemlich gut trennen können, weil ich auch dieses Experiment eben machen wollte, für einen relativ normalen Alltag und äh, normale Leute, die sich jetzt nicht leisten können, ein Jahr ein Sabbatical zu nehmen. Also das war jetzt nicht das Ziel, dass ich so einen Eat-Pray-Love, so einen niederbayerischen Eat-Pray-Love-Verschnitt mache, sondern mir ging schon darum, mal zu testen, wie unser Alltag geprägt ist von Erwartungen und, und deren Erfüllung. Und deswegen habe ich meine, meinen Job ganz normal ausgeübt. Äh, die haben sich vielleicht gewundert, dass ich ab und zu nicht zum Mittagessen mitgegangen bin, sondern mit meinem, mit meinem Haferbrei äh, da <lacht> im Büro gesessen bin. Das war vielleicht das Einzige. Aber die Arbeit an sich, das hat es gar nicht betroffen. Die ja. haben das gar nicht... Nicht gemerkt.
1: Ja, spannend. Sie sind ja studierter Soziologe und Sie haben auch viele Studien zum Thema gelesen, kommt auch immer wieder im Buch vor. Trendforscher sagen, das 21. Jahrhundert, das ist ein Zeitalter der Selbstoptimierung. Soziologen sprechen von einer Optimierungsgesellschaft, also dieses, dieses jeder und jede soll das Beste aus sich und seinem Leben machen, das ist offenbar schon ein modernes Leitbild für unsere Zeit heute. Finden Sie sich darin wieder? Sind Sie da ganz typisch?
0: Auf jeden Fall. Mich ärgert es fast ein bisschen, dass ich um den Umstand weiß und trotzdem in diese Falle tappe. Also ich weiß, dass sich jeder zu viel vornimmt und dass wir uns viel zu sehr unter Druck setzen und quasi in die Überforderung uns selber zwingen. Gleichzeitig ist es so, dass ich das natürlich auch mache und ich habe dann auch gemerkt, wenn der Druck nachlässt und der Druck, den ich mir selber mache, dass ich sofort das Gefühl habe, ich mache zu wenig. Ich mache zu wenig aus, aus meinem Leben, aus dem Tag. Und deswegen hat mir das auch ganz gut getan, mich in diesem Jahr zu überfordern, das zu reflektieren und dann in einem anschließenden Prozess mir zu denken, ne, was kann ich eigentlich machen, sodass ich zufrieden bin, ohne dass ich so viel mir vornehme, dass ich unzufrieden sein muss, weil eh nicht alles funktioniert. Und deswegen bin ich schon ein Opfer, glaube ich, dieses Zeitgeists. Und das zu beobachten... Hilft mir, nimmt mich aber nicht aus der Pflicht, diese ganzen Sachen zu machen und für mich voranzutreiben.
1: Aber ich hatte schon beim Lesen auch das Gefühl, dass Sie sich auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen lustig machen über diesen Trend zur Selbstoptimierung. Also so wie Sie darüber schreiben, das klingt schon stellenweise sehr komisch, so, so ein bisschen wie Mr. Bean auf Bayerisch. ein ganzes Buch voller Experimente zum Thema schöner Scheitern. <lacht>
0: Absolut. Für mich war auch vorher klar, dass ich nicht jetzt in diesen zwölf Disziplinen Olympiasieger werde nach einem Jahr. Dass das Scheitern dazugehört, war mir bewusst. Ich wusste nicht, wo ich scheitern werde. Ich dachte zum Beispiel, dass sowas wie Fleischverzicht, Ich dachte, dass ich äh, spätestens im Februar schon am nächsten Chicken Wing nage. Äh, ähm, und es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Und gleichzeitig sind andere Sachen, wie Tanzen zum Beispiel, war da eine Katastrophe, weil ich wollte Tanzen lernen, so motiviert von Filmen, wo James Bond ähm, so mondän auf, auf, im Casino tanzen kann und motiviert durch Partys, wo ich die Leute gesehen habe, wie sie loslassen und total Gedanken verloren, sich der Musik hingeben. Von sowas war ich fasziniert und dachte, ich werde jetzt einfach zum Tänzer. Und da habe ich gemerkt, das bin nicht ich. Ich habe echt meinen Frieden damit gefunden, der zu sein, der am Tresen steht mit dem Bier in der Hand und den anderen <lacht> Leuten zuschaut. Und deswegen würde ich mal sagen, war das eine, eine der eher dümmeren Aktionen.
1: Also das heißt, so Ihr Fazit nach einem Jahr Selbstoptimierung, es tut einem nicht unbedingt gut, so viel an sich herumzubessern. Weniger ist mehr. Die To-Do-Liste kürzen.
0: Ich glaube, was ich schon erkannt habe, war, es gibt ein, so einen Unterschied zwischen Satisfizer und Maximizer. Und Satisfizer heißt, dass man mit einem gut genug Geist durchs Leben geht und äh, zufrieden ist. Und der Maximizer sucht immer noch das Bessere. Mhm. Das sind Entscheidungsperfektionisten, nennt man die. Und die sind unglücklicher tendenziell, weil die natürlich sich für was entscheiden und dann immer denken, es geht noch besser und es geht noch besser. Und ähm, ich glaube, ich könnte jetzt nicht total zufrieden sein, stoisch gar nichts zu machen, aber ich glaube, dass man sich schon manchmal einfach denken muss, wie gut es einem geht und wie gut man auch in manchen Disziplinen oder in manchen Lebensbereichen ist und wie gut man es hat, sodass man glücklich sein kann, ohne wirklich alles, was auf der To-Do-Liste steht, alles, was auf der Bucket-List steht, gemacht zu haben. Mhm. Und diese To-Do-Listen ab und zu eine To-Do zu streichen, ohne es wirklich gemacht zu haben, <lacht> ist, ist vielleicht auch ganz praktisch manchmal.
1: Befreiend kann das sein. Ich habe mich gefragt, dieser Selbstoptimierungswahn in unserer Gesellschaft, ist das eigentlich was typisch Deutsches?
0: Ich glaube, es hat auf jeden Fall mit so einer westlichen Kultur zu tun. Und Leistungsgesellschaft. Es so? gibt auch, ja genau, es gibt da schon auch Tangenten zum Kapitalismus, die jetzt zu weit führen würden, das genauer zu betrachten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch ein bisschen so ein Luxusproblem ist, dass man sich nur leisten kann, wenn man einen gewissen Lebensstandard hat, so wie wir es in Deutschland haben, aber in vielen Ländern auch, weil es natürlich ein wahnsinniges Privileg ist, sich über solche Sachen Gedanken zu machen.
1: Genau. Das bringt mich zu dem, was ich Ihnen noch in die Box getan habe. Hören Sie mal. Haben Sie erkannt, was das ist?
0: Ähm, ich habe es erkannt. Und mich sofort daran erinnert, dass ich mir auch irgendwann mal vorgenommen habe, oh, Ditcher dit redo nein. zu werden, aber das, ist, das war vor Jahrzehnten, keine Sorge, keine Sorge, Es gibt keinen. Ich, ich habe keine neuen Vorsätze jetzt, aber äh, ich kann mich erinnern, dass ich auch mal so ein, so ein Rohr zu Hause stehen hatte äh, und das stand dann in der Ecke, genauso wie jetzt die Gitarre in der Ecke steht und hat darauf gewartet, benutzt zu werden. Und ich habe es ignoriert.
1: Das Didgeridoo, das traditionelle Musikinstrument der australischen Aborigines, der Ureinwohner. Australien, Sie waren das erste Mal dort während Ihres Studiums und haben da ein Radiopraktikum dort gemacht, bis man Ihnen gesagt hat, wegen des bayerischen Akzents solltest du lieber als schreibender Journalist arbeiten. Seitdem ist Australien irgendwie <lacht> Ihr Sehnsuchtsland. Sie waren immer wieder da. Sind die Menschen dort auch kulturell anders geprägt? Also haben Sie das Gefühl, die gehen da anders ans Leben heran? Ist man da vielleicht freier von Selbstoptimierung?
0: Ich weiß nicht, ob man freier ist. Ich weiß nur, dass dieses klischeehafte Easygoing, mhm. also das habe ich wirklich absolut festgestellt und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und dieses, vielleicht ist das typisch Deutsche, das ich an mir selber festgestellt habe, weniger diese Selbstoptimierung, sondern so dieses diese Ernsthaftigkeit und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Australier ähnlich ehrgeizig sind, was die Selbstoptimierung betrifft. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie das irgendwie ein bisschen lockerer angehen, ein bisschen spielerischer. Und das habe ich immer bewundert, wenn ich dort war. Und ich bin mir selten so deutsch und so ernst vorgekommen und so verkopft wie in Australien. Und gleichzeitig habe ich das total genossen. Also äh,
1: auswandern wäre eine Option für Sie, um noch glücklicher zu werden?
0: Ich glaube, was mir sehr helfen würde, wäre... Das Wetter, weil ich wahnsinnig abhängig bin von, von der Sonne. Also meine Stimmung richtet sich wirklich nach Helligkeit und nach Wetter. Ich glaube, dass es so sein könnte, dass ich ja in dieser ständigen Differenz zu den Australiern mich befinden würde und mir vielleicht dann noch mehr Gedanken machen würde, als ich es jetzt schon mache, unter meinesgleichen in Deutschland, wo ich genügend äh, Leute kenne, die sich zu ernst, zu viel Gedanken machen was jetzt gar nicht heißen soll, dass die Australier, die ich kennengelernt habe, gedankenlos wären, aber so eine gewisse Leichtigkeit, nach der sehne ich mich, hätte ich sie als mein Leben könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei mir zu einer Dissonanz führen würde, die mich dann wieder ins nächste Grübeln schicken würde. Oh
1: nee, das wollen wir nicht. Aber zurück zu dem Thema, als Sie das Buch geschrieben haben. Das war ja Anfang 2022. Ich kann mir vorstellen, als Sie angefangen haben, alle Ihre Erfahrungen aufzuschreiben, ist Ihnen das sehr schwer gefallen. Denn da brach plötzlich der Krieg aus in der Ukraine. Und alles, was dann daraus gefolgt ist, die Energiekrise, geflüchtete Menschen, ein Leben, das so teuer geworden ist, dass viele nicht mehr wissen, wie sie das bezeichnen. Zahlen sollen. Dazu noch die Klimakrise, die sowieso immer da ist. Dann stammt ihre Frau aus Teheran. Da sehen wir seit Wochen diese Proteste der Menschen auf den Straßen im Iran, die für ihre Freiheit kämpfen. Haben sie sich da nicht gefragt, also was mache ich hier eigentlich, wo es doch überall auf der Welt gerade kriselt? Mm.
0: In ihrer Aufzählung, je mehr sie aufgezählt haben, desto tiefer bin ich hier in meinen in mein Sitz gesunken, voller Scham, dass, dass, dass ich über meine Problemchen rede und wie man am besten um 5 Uhr aufsteht, um schon mal Spanisch zu lernen und danach äh, noch ein bisschen Gitarre zu zupfen. Weil natürlich, natürlich ist es so, dass es mir spätestens an dem Punkt, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, wahnsinnig schwer fiel. Dieses Jahr, das sehr zum einen sehr ich-bezogen war und mhm. zum zweiten auch sehr, ich will nicht sagen hedonistisch, aber der dann doch egoistisch irgendwie. Genau, gestaltet. es war ein
1: Ego-Trip so ein bisschen, ja.
0: Natürlich bin ich mir total, fühlte sich alles plötzlich total falsch an und die Welt und mein Buch, die haben sich immer weiter voneinander entfernt. Ist gleichzeitig so, dass ich glaube, dass ich das, was sich gesellschaftlich entwickelt hat und damit meine ich diesen Druck und äh, unseren den Zeitgeist, der ist ja trotzdem da. Mhm. Das heißt, ich, ich glaube, man kann trotzdem ein Buch über Luxusprobleme schreiben, ohne dass man sich ernster nimmt als die ernsten Probleme der Welt.
1: Ja und vielleicht haben Sie sich ja auch gar nicht so weit entfernt von diesen Themen, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen zum Jahreswechsel diesmal jede Menge andere Dinge auf ihre Wunschliste schreiben als die Jahre davor, also wo es eben nicht darum geht, ich will abnehmen oder ich will Spanisch lernen, sondern vielleicht geht es da, vielleicht ist man da irgendwie auch gerade durch diese Krisen zurückgeworfen auf viel grundlegendere Bedürfnisse wie zum Beispiel ja, so ganz einfache Sachen wie den Wunsch nach Frieden.
0: Ich bin mir sicher, ich glaube nicht. Ich bin mir nur nicht sicher, wie viel Einfluss man auf solche Sachen hat. Und äh, ich glaube, sich Weltfrieden zu wünschen, äh, ist ein hehrer Wunsch. Ich glaube eher, dass dieses, dass den Leuten zu helfen und vielleicht, wenn wir jetzt bei dem Spanisch lernen bleiben, statt äh, für sich selbst Spanisch zu lernen, Geflüchteten Deutsch beizubringen, ich glaube, das ist eher so was Kleines, was man machen könnte und wo der egoistische Vorsatz abgelöst wird von einem altruistischen, und das würde ich mir wünschen, auch für mich selber ehrlich gesagt, dass sich das alles in die Richtung entwickelt.
1: Jetzt ist ja gerade wieder die Zeit, wo viele zurück und auch nach vorn gucken und drüber nachdenken, was willst du im neuen Jahr anders oder besser machen. Was steht denn diesmal bei Ihnen auf der Liste oder gibt es gar keine Liste mehr?
0: Wenn ich ehrlich bin, es gab eine Liste, aber die habe ich jetzt einfach mal, äh, ich weiß nicht mehr, wo die ist. Also das, glaube ich, ist ein gutes Zeichen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich, wo ich nachschauen müsste, ob das irgendwo im Handy steht oder ob, das, ob ich das irgendwo, was immer gut ist, handschriftlich irgendwo festgezurrt hätte. Ich weiß nicht, wo es ist und ich bin äh, zufrieden genug, um mir nicht was Neues aufhalten zu müssen.
1: Und Wer kann das schon von sich sagen? Dankeschön, Martin Wittmann. Danke. Journalist, Buchautor, studierter Soziologe in seinem Buch mit dem Titel Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen habe, erzählt er über seinen Selbstversuch. Zwölf gute Vorsätze in einem Jahr scheitern inklusive, denn weniger ist oft mehr, haben wir gelernt. Das war HR Info das Interview. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und zum Beispiel natürlich auch in der ARD Audiothek. Ich bin Mariela Milkova.